요한 이서입니다 1절부터 13절까지 길지 않기 때문에 본문을 교독하도록 하겠습니다 제가 1절 말씀 봉독해 드립니다 장로인 나는 택하심을 받은 부녀와 그의 자녀들에게 편지하노니 내가 참으로 사랑하는 자요 나뿐 아니라 진리를 아는 모든 자도 그리하는 것은 우리 안에 거하여 영원히 우리와 함께할 진리로 말미암음 이로다 은혜와 긍휼과 평강이 하나님 아버지와 아버지의 아들 예수 그리스도께로부터 진리와 사랑 가운데서 우리와 함께 있으리라 너의 자녀들 중에 우리가 아버지께 받은 계명대로 진리를 행하는 자를 보니 심히 기쁘도다 부녀여 내가 이제 내게 구하노니 서로 사랑하자 이는 새 계명같이 내게 쓰는 것이 아니요 처음부터 우리가 가진 것이라 또 사랑은 이것이니 우리가 그 계명을 따라 행하는 것이요 계명은 이것이니 너희가 처음부터 들은 바와 같이 그 가운데서 행하라 하심이라 미혹하는 자가 세상에 많이 나왔으니 이는 예수 그리스도께서 육체로 오심을 부인하는 자라 이런 자가 미혹하는 자요 적 그리스도니 너희는 스스로 삼가 우리가 일한 것을 잃지 말고 오직 온전한 상을 지나쳐 그리스도의 교훈 안에 거하지 아니하는 자는 다 하나님을 모시지 못하되 교훈 안에 거하는 그 사람은 아버지와 아들을 모시느니라 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너에게 나가든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말 그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참여하는 자임이라 내가 너에게 쓸 것이 많으나 종이와 먹으로 쓰기를 원치 않아 오히려 너에게 가서 대면하여 말하려 하니 이는 너희 기쁨을 충만하게 13절 같이 보겠습니다 택하심을 받은 내 자매의 자녀들이 내게 무난하느니라 아멘 한번더 기도할까요? 하나님 저희가 지금 읽은 이 말씀이 살아 운동력 있는 말씀이 되게 하여 주시옵소서 사도 요한이 2000년 전에 초대교회에게 보낸 이 메시지가 오늘 성령의 도우심으로 그 능력과 역사심으로 우리의 마음판에 새겨지기를 원합니다 열린문 장로교의 성도님들에게 들을 귀 허락해 주시옵소서 말씀을 듣고 깨달아 알 뿐만 아니라 이 말씀을 따라서 순종할 수 있도록 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 부족한 종을 주님의 능력의 장중에 붙잡아 주시고 오로지 그리스도의 진리와 사랑과 영광만이 드러날 수 있도록 주님이 시간 사용해 주시옵소서 말씀을 전하는 자와 듣는 자들이 복음의 은혜를 풍성히 누릴 수 있도록 축복해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 여러분들 성경의 요한이서 말씀을 보시면 은제 성경은 한영 성경인데요 한 페이지 안에 다 들어가 있을 정도로 아주 짧은 분량입니다 사도 요한이 1세기 마렵에 이 편지를 썼을 때는 종이에 쓰지 않고 그 당시엔 종이가 없었죠? 파피루스에 썼습니다 사진이 준비됐으면 하나 띄워주시겠습니까? 신약성경 파피루스 사본들이 많이 있는데 요한 2서가 기록된 그리고 발견된 사본은 P74 로마서 그 바이블 엑스포 때 우리 박성근 목사님이 파피루스에 대해서 말씀을 해주셨잖아요 P74에 기록되어 있습니다 한장 안에 담겨있는 짧은 내용인데요 이 서신을 요한이 보냅니다 요한은 사도였는데 오늘 1절 말씀해 보면 자신을 장로로 소개하고 있습니다 이것은 예외적인 것이 아닌 것이 
베드로전서 말씀을 여러분들 읽어보시면 5장 1절에서 베드로 사도도 자기 자신을 장로로 소개합니다. 그 이유는 편지를 보내는 교회의 성도들과 보다 친근하게 공감하기 위해서죠. 사도라고 그러면 좀더 덩떨어지게 보이는데 그 교회에도 장로들이 있었던 것처럼 나도 그들과 함께 장로되어서 여러분들을 돌보고 섬김에 이끄는 사람입니다. 라고 소개하고 있는 것입니다. 요한도 마찬가지입니다. 신약학자들은 사도 요한이 그 당시 소아시라고 일컬어지고 지금은 터키 지방인데요. 그 에베소를 중심으로 개척된 여러 공동체들 이거를 조한인 커뮤니티 또는 요한 공동체라고 읽었기를 하는데 이런 가정교회들을 돌보며 섬겼던 사도였다고 말하고 있습니다 그래서 서신을 보내는데 우리가 사실 요한 일서를 공부하면서도 보셨지만 요한 일서는 편지이면서도 편지 같지 않은 그런 내용이에요 인사말이 없잖아요 그리고 끝인사말도 조금 애매합니다 그래서 신학자들은 어떻게 추측을 하냐 하면 요한 일서는 일반적으로 모든 요한 공동체에 속한 교회들에게 보낸 서신이라고 한다면 요한 2서와 그리고 요한 3서는 특정한 한 교회에 마치 커버레터 같이 이 요한 일서와 곁들여져서 보내는 것이 아닐까라고 추측을 하고 있습니다. 특별히 이 요한 2서의 수신자가 누구인지를 1절 말씀해 보시면 다른 성경에 기록되지 않은 아주 처음 읽는 그런 내용으로 소개하고 있는데요. 말씀을 보십시오. 택하심을 받은 부녀와 그의 자녀들 이 부녀라고 번역된 단어를 영어성경에 보시면 레이디 이렇게 되어 있고요 또 다른 한글 번역에는 여인으로 되어 있습니다 이게 어떤 여인일까요? 그의 자녀들은 또 누구일까요? 우리의 궁금증을 자아내는 표현이 아닐 수가 없는데 편지를 끝까지 읽어 내려가다 보시면 마지막 끝인사를 할때 아 이게 사람이 아니라 교회구나 라고 우리가 짐작해 볼수 있습니다 13절 말씀 한번 다시 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 13절 보세요 택하심을 받은 내 자매의 자녀들이 내게 무난하느니라 그러니까 택하심을 받은 부녀가 뭐예요? 교회를 여성형으로 묘사한 거예요 여러분 교회는 그리스도의 신부죠 예, 그렇기 때문에 이렇게 묘사될 수 있고 지금 사도 요한은 어디에 있나요? 지금 어떤 특정한 한 교회에 서신을 보내고 있는데 그는 또 다른 교회에 있는 거예요 그래서 자기가 함께하고 있는 교회에서 문안 인사를 전하면서 뭐라고 그러냐면 내 자매의 자녀들이 그러니까 시스터 처치죠 예, 한 교회에서 또 다른 교회로 근데이 교회들을 부녀와 자매로 묘사를 하면서 교회와 성도들에게 메시지를 전하고 있는 것입니다 12절 말씀해 보면 은 요한은 이 편지를 보내고 있는 대상된 이 교회를 무척이나 그리워했던 것 같습니다 내가 너희에게 쓸 것이 많으나 종이와 먹으로 쓰기를 원하지 아니하고 오히려 너희에게 가서 대면하여 말하려 하니 이는 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 이 대면이라는 단어가 팬데믹 기간 동안에 우리들에게 굉장히 익숙한 표현이 되지 않았습니까? 그러니까 멀리서 편지를 보내는 것으로는 충분하지 않기 때문에 내가 직접 찾아가서 여러분들을 만나기 원합니다. 그래서 제가 오늘 설교 제목을 보고 싶은 교회에게 라고 이렇게 적어 보았습니다. 사도 요한이 왜 이렇게 이 교회를 보고 싶었을까요? 그들에게 전하는 메시지는 과연 무엇일까요? 물론 만나서 직접 전달해주고 싶은 내용들이 많이 있었겠지만 가장 요지가 되고 핵심적인 내용은 이 서신과 요한일서에 담겨 있는데 사도가 마음으로 간절히 바라는 교회 상이 있었다는 것입니다 저는 여러분들의 교회가 여러 성도님들이 이런 교회를 세워나가기를 
부탁드립니다. 교회는 이렇게 되어야 합니다. 라는 메시지를 지금 요한 이서에 담아서 전달하고 있다는 것입니다. 여러분들은 여러분들이 속하고 계신 이 열리문 장로교회가 어떤 교회가 되기를 원하시나요? 우리가 다이 열리문 교회 여기 창립 멤버들은 거의 안 계신 것 같은데 이 교회를 찾아왔습니다. 우리가 바라고 원하는 그 무언가가 이 교회에 있다고 생각했기 때문입니다. 근데 그것보다도 더 중요한 것은 무엇이냐 하면 하나님이 원하시는 교회는 어떤 교회인가? 내가 원하는 교회가 우선이 아니라 하나님이 원하시는 교회를 우리도 원해야 되는 것입니다. 아멘이죠? 네, 맞습니다. 그래서 우리가 교회에 속한 교회 중심의 신앙생활하는 게 중요합니다. 여러분 신약 성경을 보십시오. 27권의 책이 있는데 그 중에 21권이 교회에 보낸 서신이에요. 그렇기 때문에 내가 교회에 헌신되지 않았다면 교회의 사역에 동참하지 않는다면 이 교회가 내 교회라고 사랑하고 섬기지 않는다면 이 말씀이 우리에게 그다지 큰 의미를 줄 이유가 없고 신약 성경을 읽을 때도 신약 성경을 바르게 이해하고 적용하기가 어렵다는 것입니다. 하나님께서 우리 모두에게 열리문 장로교회를 맡겨주셨습니다. 그리고 오늘 성경을 통해서 요한 이서 말씀이 전부는 아니지만 교회가 어떤 교회가 되어야 하는가 우리가 교회를 어떻게 세워나가야 하는가 부탁의 말씀을 요한을 통해서 전해주고 계십니다. 그래서 우리는 이 말씀을 잘 받아야 합니다. 이 말씀을 붙잡아야 합니다. 그리고 이 말씀이 주시는 가이드라인을 따라서 이런 교회를 세워가야 될 사명과 책임이 있다는 사실 우리가 명심했으면 좋겠습니다. 하나님이 원하시는 교회, 사도가 보고 싶은 그 교회, 어떤 교회일까요? 첫 번째, 진리를 배우는 교회입니다. 우리는 열리문 장로교회가 진리를 배우는 교회가 될수 있도록 함께 힘써야 합니다. 1절 말씀 처음부터 다시 한번 보겠습니다. 장로인 나는 택하심을 받은 부녀와 그의 자녀들에게 편지하노니 교회와 성도에게 부탁하는 메시지입니다. 그리고 이렇게 이어갑니다. 내가 참으로 사랑하는 자요. 내가 참으로 사랑하는 자요. 누가 누구를 사랑하는 건가요? 사도가 교회와 성도들을 사랑하는 것입니다 한글 성경으로 보면 단수형으로 보여지지만 헬라 원문에 보면 복수형입니다 그냥 한 사람을 사랑하는 것이 아니라 교회와 그 교회에 속한 모든 성도들을 사도가 지금 사랑한다고 고백하고 있습니다 개혁개정에는 참으로 사랑한다 물론 그렇게 번역할 수도 있겠습니다 많은 영어 성경에 보시면 이렇게 되어 있습니다 In truth, 진리 안에서 사랑하고 있다는 것입니다 내가 진리에 속해 있기 때문에 교회를 사랑한다라고 사도 바울이 사도 요한이 설명하고 있습니다. 그러고 그럴 것이 1절 말씀을 계속해서 읽어 보십시오. 나뿐 아니라 진리를 아는 모든 자도 그리한다. 그리한다라는 것은 뭘 한다는 거죠? 지금 사도 요한이 뭐 하고 있어요? 교회를 사랑하고 있어요. 참으로 사랑하고 있고 진리 안에서 사랑하고 있어요. 근데 사도만 교회를 사랑하는 게 아니에요. 또 누가 교회를 사랑하나요? 진리를 아는 모든 사람은 교회를 사랑한다. 교회를 사랑하지 않으면 진리를 아예 모르든지 진리를 제대로 알지 못하든지 둘 중에 하나가 되겠죠. 여러분들 진리를 아십니까? 여러분 진리 안에 계십니까? 진리에 속한 신앙생활을 하고 계시나요? 지금 요한이 말하고 있는 진리는 어떤 진리일까요? 이 진리라는 단어는 
폭넓은 의미에서 성경 전체를 말합니다 하나님의 말씀이 진리입니다 하지만 요한 서신에서 좀폭 좁은 의미로서의 진리는 복음의 진리입니다 예수 그리스도에 관한 그 진리입니다 다시 말해서 내가 복음을 듣고 깨달아 알고 믿었으며 복음에 합당한 신앙생활을 하고 있다면 어떤 결과가 있어야 돼요? 교회를 사랑해야 합니다 여러분 교회를 사랑하십니까? 여러분이 사랑하는 교회가 있으십니까? 한세분 정도 주일날 파킹 나서 나가보면 은 주차된 차들 그 라이센스 플레이트 그 프레임에 I love ODPC 이렇게 써있는 차들이 있습니다 혹시 하나 원하시면 제가 드리겠습니다 교회를 사랑해야 합니다 그게 진리 안에 있는 거예요 복음을 알면 교회를 사랑하지 않을 수가 없어요 교회를 사랑하지 않는다면 교회 관심이 없다면 그 진리가 내 안에서 역사하지 않고 있는 거예요 2절 말씀 보십시오 우리 안에 거하여 영원히 우리와 함께할 진리로 말미암음이니라 진리로 말미암아서 뭐 어떻게 한다는 거예요 1절과 2절이 연관되는 거예요 우리 안에 진리가 거하고 있으면 영원히 함께하는 진리가 우리와 함께하고 있으면 교회를 사랑할 수밖에 없다는 거예요 그럼 이 진리는 무엇을 말하는 걸까요? 1절에서의 진리는 복음의 진리인데요 2절에서의 진리는 이 진리라는 단어를 인격화 우리 안에 거한다라는 말은 산다라는 거예요 우리와 함께한다는 것은 마치 사람과 같이 내 곁에 있다는 거예요 그럼 이 진리는 누구를 가리키는 진리일까요? 여러분들 짐작하고 계실 텐데 요한 일서 말씀을 주의 깊게 잘 살펴보시고 읽으신 분들은 이 진리는 곧 성령이라는 것을 알고 계실 거예요 요한 일서 5장 6절 말씀에 성령은 진리이니라 The Spirit is the truth 예수님께서도 요한복음 14장에 이렇게 말씀하셨죠 그는 진리의 영이라 그는 너희와 함께 거하시며또 너희 속에 계시겠습니다 여러분 우리 모두는 성령 충만해야 됩니다 아멘 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 사람들이 하나님의 자녀인 것입니다 믿으십니까? 그럼 이 성령이 우리 안에서 충만히 역사하고 우리를 인도하고 계시면 어떤 결과가 나타나야 할까요? 뭐 여러 가지 아름답고 거룩한 일들이 일어나야 하겠지만 그 중에 빼놓을 수 없는 것이 사도 요한이 말합니다. 성령 충만한 사람은 그 진리가 안에 거하고 영원히 함께한 진리가 역사하고 있으면 교회를 사랑한다. 교회를 사랑한다. 그런 진리를 배워야 된다는 교회는 옵션이 아니라는 겁니다. 교회는 그냥 다니는 데가 아니라는 것입니다. 교회는 우리의 사랑과 헌신의 대상이 되어야 한다. 그게 진리다. 3절 말씀. 은혜와 궁일과 평강이 하나님 아버지와 아버지 아들 예수 그리스도께로부터 진리와 사랑 가운데서 우리와 함께 있으리라. 2절에서는 진리 되시는 성령에 대한 언급이 있었고 3절의 문안 인사에는 누가 나온가요? 성부와 성자가 나옵니다 우리의 구원을 다 계획하시고 다 이루신 성삼이 하나님, 하나님을 하나님 우리에게 소개해주고 있으면서 그 구원을 통해서 누리는 여러 가지 축복들에 대해서 언급하는데 특별히 요한 이서에만 나오는 세 가지 축복이 있습니다 대부분의 경우에는 은혜만 나오든지 은혜와 평강 두 가지가 나오는데 요한 이서에는세 가지가 나옵니다 뭐예요? 은혜와 궁율과 평강 
은혜는 여러분들 잘 아시다시피 자격 없는 자에게 무상으로 주시는 하나님의 선물입니다 우리가 수고하고 노력해서 얻을 수 있는 것이 아니라 하나님 거저주시는 거예요 하나님이 사랑이시기 때문에 우리의 구원은 처음부터 끝까지 다 은혜인 것입니다 믿으시면 아멘하겠습니다 그 은혜의 또 다른 표현 이것과 결부되어 있는 개념이 긍휼이라는 것인데 긍휼은 용서와 직관된 것입니다 그래서 누가 보고 18장에 보시면 예수님께서 성전에 기도하러 올라간 세리와 바리세인 이야기를 하시잖아요 바리세인의 기도에는 회개가 없습니다 근데 세리는 회개하면서 기도합니다 어떻게 기도하죠? Have mercy on me, a sinner 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄인입니다 그 mercy가 그 불쌍히 여겨달라는 것이 긍휼이거든요 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시기 때문에 그 은혜와 연관된 긍휼도 우리에게 허락해 주시고 죄사함의 은총을 누리게 되는 것입니다 은혜를 받고 긍휼을 얻으면 평강을 누릴 수가 있습니다 하나님과 화평할 수 있습니다 여러분 하나님과 화평하면 everything is okay 하나님과 원수된 게 문제죠 은혜와 긍휼을 누리면서 하나님과 평화를 누리고 알고 맛보며 살아가는 사람은 참된 행복을 누릴 수가 있는 것입니다 이 모든 것들이 하나님께서 우리에게 주시는 축복들인데 이걸 어떻게 누릴 수 있느냐는 거예요 영어성경에 보시면 이렇게 되어 있습니다 Grace, mercy and peace will be with us 그러니까 지금도 누리고 있지만 앞으로도 계속해서 더 풍성히 누려야 할 것인데 이 누릴 수 있는 컨텍스트가 있어요 이 환경이 있어요 그 조건이 있어요 그게 뭘까요? 영어성경으로 끝까지 읽어보시면 In truth and love 진리와 사랑 안에서 여러분 1, 2, 3절에 나오는 사랑은 어떤 사랑이에요? 제가 계속 설명드리잖아요 교회 사랑이에요 교회 사랑 근데 어떻게 교회를 사랑하게 돼요? 진리 안에 있고 진리를 깨달아 알고 있고 진리를 속하며 진리 안에 속하며 진리를 배우기 때문에 그래서 진리를 배우면 배울수록 은혜와 긍휼과 평강을 더 풍성히 누릴 수 있는 것입니다 그래서 배워야 하는 거예요 그래서 복음의 진리를 계속해서 배워야 하는 것입니다 제가 종종 인용하는 우리 팀켈러 목사님께서 이런 말씀을 하셨어요 복음은 그리스도인의 삶의 초급 과정이 아니라 시작부터 완성까지 관통하는 것이다 영어가 더 클리어한데요 당연하죠 팀켈러 목사님 영어 하셨으니까 네. The gospel is not just the ABCs 무슨 말씀인지 알겠죠? 복음은 초보가 아니라는 거예요 복음은 복음은 ABC가 아니라는 거예요 그건 뭐냐? But the A to Z of the Christian life A to Z가 무슨 말인지 알죠? 시작부터 끝까지 그래서 여러분 예수 믿는 사람들은 복음을 평생 배워야 합니다 평생 배워야 돼요 그래서 바울이 로마로 가기 전에 로마서 편지를 보내잖아요 그 내용 1장에 보시면 바울이 뭐라고 말하냐면 1장 15절에 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라 로마서를 왜 썼어요? 로마에 왜 가기 원하는 거예요? 복음 전하러 가는 거예요 누구한테? 로마 교회 성도들에게 그들은 이미 복음을 듣고 복음을 알고 믿는 사람들이에요 근데 또 배울 게 있더라라는 거예요 여러분 로마서 바이블 엑스포 때 복음 많이 배우셨죠? 잘 배우셨죠? 충분할까요? 벌써 다 잊어버리지 않으셨습니까? 
그 로마서 강의 MP3 구하셔가지고 좀한번더 들어보세요. 근데 저는 로마서 바이블 엑스포를 하면서 한편으로는 좀 아쉬웠어요. 강의가 부족했다는 것이 아니라 시간이 부족해서. 뒤로 가면 갈수록 박성근 목사님께서 그냥 단축해서 하시고 많이 건너뛰셔가지고 좀 아쉬웠어요. 어떤 성도님들, 어떤 성도님이 저한테 그러시더라고요. 이번 로마서 바이블 엑스포 끝나고 로마서를 다시 한번 읽어봐야 되겠다고. 로마서 한번 따로 공부를 좀 해봐야 되겠다고. 또 어떤 분들은 박성근 목사님 로마서 강의 설교를 좀 찾아서 들어봐야 되겠다. 여러분 유튜브에 가시면 다 있습니다. 새누리교회에서 박 목사님이 50번 설교하셨어요. 50편. 1년 넘게. 여러분 인터넷에서 드라마 정주행하지 마시고 로마서 정주행 해보시기 바랍니다. 로마서를 처음부터 끝까지 한번 다시 설교로 접해보시기를 바랍니다. 그래도 부족합니다. 복음은 우리가 평생 공부하고 배워야 할 과목인 것입니다. 우리 열린문교회 성도님들이 복음을 배우고 또 배우고 그래서 진리를 배우는 교회를 함께 세워나갈 수 있기를 간절히 축복합니다. 두 번째 우리는 진리를 배울 뿐만 아니라 그 배운 진리를 행동에 옮겨야 합니다. 진리를 행하는 교회가 하나님이 원하시는 교회입니다. 자, 4절 말씀 보겠습니다. 너의 자녀들 중에 여러분 성경을 잘 생각하면서 읽으십시다. 여기서 너는 누구입니까? 1절에 나오는 택하심을 받은 분여 교회입니다. 그럼 너의 자녀는 누구일까요? 그 교회에 속한 성도들입니다. 우리가 아버지께 받은 계명대로 진리를 행하는 자를 보니 내가 심히 기쁘도다. 사도 요한의 마음을 심히 기쁘게 하는 성도들이 있었습니다. 어떤 성도들이었어요? 사도들이 아버지께 받은 계명대로 복음의 진리를 전했는데 그 진리를 행하는 사람들이 있었다라는 거예요. 한글 성경 번역으로 보면 이게 명확하지가 않은데 자꾸 영어를 해서 죄송합니다. 영어 성경에 보시면 지금 요한이 무슨 말을 하려고 하는지 딱 해치가 돼요. 자, 영어 성경 보겠습니다. I rejoice greatly. 사도를 기쁘게 하는, 크게 기쁘게 하는 사람들이 있어요. I rejoice greatly to find some of your children walking in the truth. Some, not all. 사도 요한이 편지를 보냈는데 말입니다. 그 교회 모든 성도들이 진리를 따라 행하지 않고 있었다는 거예요. 이게 암묵적으로, 암묵적으로 도전하는 거예요. 근데 그 교회 중에는 진리를 행하는 사람들이 있었다는 거예요. 진리를 배울 뿐만 아니라 아는 데서 멈추는 것이 아니라 진리를 사는, 진리를 행하는 사람들. 그런 사람들이 사도의 기쁨이 되었더라. 여러분들은 어떠십니까? 진리를 아십니까? 그리고 진리를 행하고 계십니까? 진리를 행한다는 게 뭘까요? 지금 사도 요한이 강조하고자 하는 포인트가 뭘까요? 여러분 이미 알고 계시는데 자 5절 말씀 보겠습니다. 부녀여 여기서 부녀가 누구죠? 교회입니다. 교회. 내가 이제 내게 구하노니 간절히 교회에게 부탁하는 겁니다. 이런 교회가 되어주십시오. 근데그 부탁의 메시지의 핵심이 뭐예요? 여러분 5절 말씀 보시나요? 서로 사랑하자. 이겁니다. 아버지께 받은 계명은 사랑의 명령이었습니다. 그리고 이것이 곧 진리를 행하는 것이다. 라고 요한은 
전달하고 있습니다. 이는 새 계명같이 내게 쓰는 것이 아니오 처음부터 우리가 가진 것이라 예수님은 새 계명을 너에게 주노니 너희가 서로 사랑하라 라고 말씀하셨지만 이 계명은 전혀 새로운 것은 아니라는 거예요 사도들이 복음을 전할 때부터 익히 들어서 알고 있는데 문제는 뭐예요? Some, not all, walking in the truth 이 진리 가운데 행하지 않는 성도들이 더러 있었다라는 것입니다 6절입니다 또 사랑은 이것이니 우리가 그 계명을 따라 행하는 것이요. 여러분 사랑은 느끼는 것이 아니라는 겁니다. 행하는 것이라는 겁니다. 여러분 사랑은 감정에 국한되는 것이 아니라는 겁니다. 감정이 필요합니다만은 감정이 전부가 아니에요. 사랑은 순종이다. 따라해 보겠습니다. 사랑은 순종이다. 순종할 때 사랑인 것입니다. 그것이 진리를 행하는 것이다. 진리를 행하는 것은 곧 사랑을 실천하는 것이다 교회를 사랑하는 것이다 6절 말씀 계속 보십시오 계명은 이것이니 너희가 처음부터 들은 바와 같이 사도들이 복음을 전할 때부터 이 진리와 사랑을 가르쳐줬어요 그 가운데 행하라 여기 행하라 또 나오죠? 그 가운데서 행하라 하심이라 요한은 의도적으로 여기서 대명사를 쓰고 있습니다 그 가운데서 행하라 Walk in it 그러면 it 그것은 무엇을 가리키는 걸까요? 둘 중에 하나 택하시면 됩니다 여러분 골라 잡아보세요 그 가운데 생하라 진리 가운데 생하는 것이다 라고 생각하시는 분 괜찮아요? 카메라 안 잡힙니다 사랑 가운데 생하라 라고 생각하시는 분 I don't care 정답은요? 둘 다예요. <웃음> 둘 다예요. 그래서 요한 2서는 그냥 요한 2서만 읽으면 안 돼요. 아까도 제가 설명드렸잖아요. 너희 안에 거하고 영원히 너희와 함께할 그 진리는 진리는 성령이다. 요한 1서에 나오잖아요. 요한 1서의 개명이 나와요. 요한 1서 3장 23절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그의 개명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 개명대로 서로 사랑할 것이니라 말씀을 잘 보십시오 먼저 영어로 보겠습니다 And this is his command 여러분 command가 개명이 하나인가요? 두 개인가요? <웃음> 알쏭달쏭 두 개인 것 같은데 하나예요 그래서 단수형을 쓰는 거예요 그의 개명은 이것들이니 라고 말하지 않고 이게 개명입니다 이것을 지키십시오. 이것을 행하십시오. 근데 그것을 행할 때두 가지를 다 해야 된다는 거예요. 하나는 진리를 믿는 거예요. 진리를 배우는 거예요. 그리고 그 배우고 믿은 그 진리를 행하는 것이 뭐라고요? 서로 사랑하는 거예요. 이게 우리의 숙제예요. 하나님이 원하시는 교회를 세우기 위해서 우리가 지켜야 될, 우리가 따라야 할그 계명은 무엇입니까? 진리를 배우고 그 진리를 배운 대로 행하는 것입니다 그런데 우리의 모습은 어떤가요? 수평적으로 그림으로 보여드리겠습니다 왼쪽인가요? 오른쪽인가요? 우리는 배우는 건 굉장히 중요합니다 우리 열린문장로교회 성도님이 막 바이블 엑스포하고 막 성경 아카데미하고 막 이러면 은 열리는 성경하면 열심히 배우십니다 많이 배웁니다 이것도 좋아요 이것도 필요해요 
근데 우리가 힘쓰고 애써야 될 부분은 이제는 좀덜 배우더라도 그 배운 대로 사는 것에 좀더 비중을 줘야지 이게 균형이 잡히는 거예요 동의하시면 아멘 하겠습니다 아멘 맞습니다 배우는 것도 필요하지만 배우는 것을 실천하는 것 이게 더 필요합니다 균형 잡힌 신앙을 위해서 건강한 교회 공동체를 우리가 다 함께 세워나가기 위해서 사랑의 실천, 순종, 섬김이 필요합니다 아주 실제적으로 제가 여러분들에게 제안을 좀 해드리도록 하겠습니다 여러분, 교회에 나와서 예배를 드리는 것과 집에서 영상으로 예배를 드리는 것 어느 것이 더 교회를 사랑하는 걸까요? 답은 이미 알고 계세요 여러분들이 고민해 보세요 내가 지금 예배 생활을 하고 교회 생활을 하고 있는데 나를 위해서 하고 있는지 교회를 위해서 하고 있는지 우리를 위해서는 충분히 많이 하고 있지 않습니까? 그거 하지 말라는 게 아니에요 교회를 위해서 해야지 그럼 교회는 누가 섬기나요? 우리가 아니면 누가 하나요? 봉사에 관해서도 제안을 좀 드리겠습니다 주보에 보시면 봉사자 모집에 대한 광고가 지금 몇 달째 나오고 있어요 오늘 들어오시면서 주보 카피 있으신가요? 한번 열어보세요 제가 한번 세봤어요 도대체 몇 명이면 되나 이 봉사 몇 명이면 이게 해결이 돼 이게 광고에 언제 없어지나 30명이면 돼요 여러분 30명 제가 1부 예배, 2부 예배 때도 부탁을 드렸어요 3부 예배 나오시는 분들이 100명 넘어요 여기 30명만 받겠습니다 30명만 선착순 30명 여러분 해주세요 해주세요. 누가 하겠거니. 이제는 그렇게 하시면 안 돼요. 그럼 교회가 어떻게 되겠습니까? 이게 누구의 교회입니까? 교회를 사랑해 주세요, 여러분. 사랑으로 섬겨주세요. 그게 믿음이에요. 교회만 나오는 게 믿음이 아니에요. 교회를 사랑으로 섬기는 것이 믿음입니다. 그 의미, 그런 의미에서 진리를 행하는 성도와 교회가 되어야 할 줄로 믿습니다 복음의 진리를 배우고 복음의 진리를 행하며 한 가지 더그 진리를 지켜내야 합니다 복음의 진리가 타협되지 않도록 변질되지 않도록 영어로 하면 guard the truth guard the truth 예수님께서 전하신 복음 사도들이 이어받아서 전한 그 복음을 우리는 붙잡아야 됩니다 그 복음을 위해서 존재하는 교회가 되어야 한다는 말씀이죠 7절 말씀 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 미혹하는 자가 세상에 많이 나왔나니 이는 예수 그리스도께서 육체로 오심을 부인하는 자라 이런 자가 미혹하는 자요 적그리스도다 복음을 지켜내야 할그 필요성에 대해서 사도가 설명하고 있습니다 그 이유는 미혹하는 자가 세상에 어떻게 나왔다고 말합니까? 많이 나왔습니다. 이단들이 판을 칩니다. 너무나 많습니다. 근데 교회 안에는 
진리를 배우고 행하는 사람들이 some, not all 이게 문제인 것입니다 그래서 진리를 배워야 하는 것입니다 진리를 지키기 위해서 알아야 지켜낼 거 아니겠습니까? 바로 알아야지 그리고 머리로만 아는 것이 아니라 삶으로 실천하며 증명을 해야지 그게 진리인지 확인할 수 있지 않겠습니까? 그런 성도들이 필요하다는 거예요 미혹하는 자, 다른 성경에 보면 속이는 자 또는 거짓 선생으로 번역해 놓고 있는데 사도들이 전한 복음이 아닌 다른 복음을, 다른 곳이 복음이라고 가르치는 사람들이 있었다 그들의 핵심적인 교리 중에 하나가 이것입니다 이는 예수 그리스도의 육체로 오심을 부인하는 자라 다른 사도들도 그랬겠지만 특별히 요한사도에게 있어서 예수 그리스도의 육체로 오심 성육신의 교리입니다 이게 매우 중요했습니다 그래서 그가 요한복음을 기록했을 때 요한복음 1장 1절 여러분들 기억하시나요? 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 하나님과 함께 계셨고 곧이 말씀이 하나님이시니라 그리고 나서 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 말씀이신 하나님이 육신이 되셨다 성육신 예수 그리스도에 대한 그분이 누구신지 그분이 무슨 일을 하러 오셨는지를 보여주는 복음의 기본 진리인 것입니다 오늘도 우리가 예배를 시작하면서 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하지 않았습니까? 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 다음에요 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 여러분 예수를 믿는다는 건뭘 믿는다는 건가요? 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 우리는 엄마 뱃속에서 만들어지기 전까지는 존재하지 않았습니다 그 전에 없었어요 예수님은 그 전에 계셨어요 하나님이세요 근데 사람이 되신 거예요 왜 사람이 되셨을까요? 사도신경을 계속해서 보시면 본디오 빌라도에게 권한을 받으사 여러분 사도신경에 본디오 빌라도가 나올까요? 복음은 신화가 아니라는 것입니다 복음은 전설이 아니에요 역사입니다 사실이라는 거예요 1세기에 본디오 빌라도라는 사람이 유대의 총독으로 있었어요 근데 빌라도만 있었던 것이 아닙니다 예수가 있었습니다 그가 예수를 박해하고 예수를 십자가에 못 박았다는 거예요 예수님이 하나님의 아들이 사람이 되신 이유는 우리의 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가시기 위한 것이었습니다 믿으시면 아멘하겠습니다 이것이 복음입니다 근데 이것을 부정하고 예수의 신성과 또는 예수의 인성을 부정하는 사람들이 거짓 선생들이 그 전에도 있었고 지금도 있다는 것입니다 그들이 속이는 자고 미혹하는 자며 적 그리스도, 그리스도를 대적하고 그의 복음을 부인하는 자들이라. 그래서 8절에 너희는 스스로 삼가. 영어성경이 이렇게 되어 있습니다. Watch yourselves. 이런 복음을 누가 지켜야 합니까? 그 신앙을 누가 이겨내야 합니까? 내가 해야 된다는 거예요. 내가. 복음을 잘 배워서 복음을 살아내며 복음의 진리를 잃어버리지 않도록 붙들어야 한다는 것입니다. 그래서 우리가 일한 것을 잃지 말고 너희는 교회와 성도라고 한다면 우리는 누구입니까? 사도입니다. 사도들이 전한 복음, 그들이 생명조차도 귀한 것으로 여기지 아니하고 피와 땀과 눈물로 순교의 보혈로 순교의 피로 흘려가면서까지 전했던 그 복음을 헛되이, 헛되이, 헛되게 되지 않게 하라라고 지금 부탁하고 있는 것입니다 그래서 오직 온전한 상을 받으라 어떤 상인가요? 구원의 영광이죠 믿음의 경주를 끝까지 
잘 맞춰서 영광의 면류관을 받아라. 복음을 지켜라. 속지 마라. 구절입니다. 지나쳐 그리스도의 교훈 안에 거하지 아니하는 자는 다 하나님을 모시지 못하되 교훈 안에 거하는 그 사람은 아버지와 아들을 모시느니라. 아버지를 모시는 사람이 있고 모시지 못하는 사람이 있어요. 하나님과 관계하는 사람이 있고 관계하지 못하는 하나님과 아무런 관계를 맺지 못하는 인격적인 관계가 없는 사람이 있고 그것이 있는 사람들이 있어요. 예수님 말씀하시죠. 마지막 때 주님 오셔서 뭐라고 말씀하시나요? 주의 이름으로 말씀을 전하고 이적을 행한 사람들에게 I never knew you. 내가 도무지 노이를 알지 못한다. 얼마나 두렵습니까? 그 차이는 뭐냐? 그리스도의 교훈 안에 거하는 것입니다. 영어성경에 보시면 The Teaching of Christ. 예수님께서 가르쳐 주신 복음입니다. 사도들이 전해진 전해준 복음입니다. 근데 지나쳐 그 이상으로 그 복음에 덧붙여가지고 가스볼 플러스 썸띵입니다. 이단은 항상 그렇습니다. 그런 자들이 있는데 벗어나면 그 이상의 것을 믿으면 어떻게 되죠? 하나님과 상관없는 자가 되는 것입니다. 그래서 복음의 진리를 끝까지 지켜내야 될 책임이 있는 것이죠. 분별하십시오. 속지 마십시오. 이단은 진리가 아닙니다. 여러분. 그들은 진리라고 주장하지만 진리가 될수 없습니다. 그 간단한 이유가 있어요. 저와 여러분들이 믿는 복음은 아주 오래된 복음이거든요. 몰몬교 1820년대 시작됐습니다. 여와의 증인 1870년대 통일교 한국에 이단들이 많아요. 1950년대 그리고 신천지 있지 않습니까, 여러분? 14만 4천 외치는 사람들? 1984년도에 시작됐어요. 여러분, 얼마나 어리석은 거예요. 14만 4천에 들어가야지 구원받는다고 말하는데 어떻게 80년대 이후에 믿은 사람들만 거기 들어갈 수 있어요, 여러분? 여러분, 이게 말이 돼요? 종교개혁은 1517년입니다, 여러분. 그 이후에 개혁은 일어나지 않았습니다. 우리가 믿는 복음이 진리입니다. 왜냐하면 그것을 사도들이 전했기 때문입니다 속지 마십시오 그 이상의 것은 이것을 지나치는 것들은 다 거짓입니다 그래서 10절 11절 말씀에 요한이 사도가 이렇게 부탁합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 누구든지 이 교훈을 가지지 않고 너희에게 나가거든 그를 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말라 그에게 인사하는 자는 그 악한 일에 참여하는 자임이라 이런 문득 뭐가 떠오르세요? 이 말씀을 읽으셨을 때 여호와의 증인이 집에 와서 문을 두드리면 열어주면 안 되겠구나 집에 들이면 안 되는구나 인사도 하지 말아야지 그렇게 하면 성경 해석에 큰 무리가 됩니다 <웃음> 여러분 이거는 1세기 때 기록된 말씀이에요 그래서 그냥 21세기로 점프를 하시면 안 됩니다 요한이 이 말씀을 기록했을 때첫 번째 독자들이 어떻게 이해하고 받아들였을까 먼저 그것을 헤아리신 다음에 상황화를 하시는 겁니다 컨텍슈얼라이즈를 하는 겁니다 그렇다면 우리에게는 어떻게 적용될까 이게 성경 해석의 정식입니다 그러면 여기에서 지금 요한이 말하고 있는 의미는 무엇일까요? 누구든지 이 교훈을 가지고 너에게 나아가고 이 교훈을 가지고 너에게 가지 않으면 이 교훈은 뭐예요? 구절에 나오는 그리스도의 교훈 복음입니다 예수가 가르치고 사도들이 전한 복음 그 외의 것들을 가르치려고 한다면 집에 들이지 말라 두 가지 의미가 있는데요. 하나는 
그 당시에 말씀을 전한다고 하는 순회 사역자들이 있었는데 가는 지역마다 이 숙박시설이 그렇게 여의치 않았어요 지금이야 뭐 호텔도 있고 모텔도 있고 뭐 에어비앤비도 있고 여러 가지 방식이 있는데 그 당시에는 대부분 민박을 했어요 그러니까 이단 사상 다른 복음을 가르치는 사람이 오면 재워주지 말라는 말이에요 그 지역에 발을 붙이지 못하게 하라 이런 말이에요 또 하나는 초대교회는 건물이 없었어요 여유가 있고 넓은 공간이 있는 집에서 다 모여서 예배를 드렸으니까 강단에 세우지 말라는 말이에요 교회가 모여서 예배할 때그 사람들에게 말씀 전할 기회를 주지 말라는 거예요 그러니까 이렇게 적용을 해야죠 교회에서 예배 드릴 때 교회에서 무슨 세미나가 있을 때 어떤 집회가 있을 때 설교자를 엄격하게 선별해야 된다는 거예요 복음을 전하는 사람만 모셔야 된다는 거예요 교회 강단에서는 오로지 진리의 복음만 선포되어야 한다는 거죠 여러분 온라인으로 여러 가지 설교를 여러분들이 접하실 수 있는데 그때도 주의하셔야 되는 거예요 이단이 정말 많습니다 복음 아닌 것을 복음이라고 말하는 사람들이 정말 많습니다 가려서 보셔야 합니다 책도 마찬가지죠 저희 교회 도서실에도 그래서 이상한 책은 절대로 두지 않습니다 아무리 사람들이 찾아도 그지 복음에 합당하지 않으면 절대로 갖다 놓지 않습니다 여러분들 집에서도 마찬가지입니다 진리에 합한 그런 책만 읽으셔야 하는 것입니다 복음을 지켜내기 위해서 내가 복음을 알아야 하는 것이죠 더 나가서 사도는 이렇게 부탁합니다 인사하지 말라라고 합니다 인사하면 어떻게 되나요? 그 악한 일에 참여하는 자가 된다 왜 이렇게 설명을 했을까요? 예수 믿는 사람들이 옛날에 인사를 했을 때는 그냥 안녕하세요 이런 인사의 정도가 아니었습니다 오늘 사도도 이 서신에서 인사를 하죠 문화 인사를 하죠 어떻게 인사하나요? 은혜와 긍휼과 평강이 너에게 있을지어다 축복입니다 그러니까 여기서 인사하지 말라는 것은 그들 축복하지 말라는 말입니다 축복하면 안 되죠 그들을 잘되게 복을 빌어주면 어떻게 되겠습니까? 그렇게 하지 마라 복음의 원수된 자들은 멀리해라 경계해라 이렇게 적용해 볼수 있겠고 이것을 반대로 생각을 한다면 복음을 전하는 사람들 복음을 위해서 힘쓰고 애쓰는 사람들이 있다면 어떻게 해야 될까요? 그들을 영접하고 그들을 돌봐주고 그들의 사역을 위해서 기도하고 후원해라 이렇게 적용해 볼수 있겠습니다 우리 열렘 장로교회는 이 부분에 있어서는 정말 잘하시는 것 같아요 지난달에도 저희 교회를 방문해 주신 성교사님 부부가 계셨는데 몸도 마음도 많이 지쳐서 저희 교회로 오실 때 그렇게 생각하셨대요 아, 나를 기억하고 나를 알아주고 우리를 만나줄 사람이 몇 명이나 있을까 그냥 반신반의하면서 오셨는데 웬걸요? 식사 스케줄을 잡기 어려울 정도로 그냥 우리 성도님들이 앞을 다투어서 대접하고 싶고 영접하고 싶어 그래가지고 정말 큰 위로와 재충전을 받고 돌아가셨다는 그런 얘기를 제가 드렸습니다 이번 주 토요일날도 또 어떤 성교사님 오신다고 하는데 여러분들 마음을 같이 해주시기 바랍니다 복음을 전하는 사람들을 위해서 여러분들이 기도해 주시고 위로해 주시고 격려해 주시는 것이 결국에는 우리가 복음을 전하고 복음을 위해 존재하는 교회들을 세우는 일을 위해서 선한 일에 동참하는 것이 됩니다 이 일을 지금도 잘하고 계시지만 앞으로도 더 힘써서 동참해 주시기를 부탁을 드립니다 사도가 보고 싶어하는 교회가 있었습니다 그냥 그리워서 그냥 본지 오래돼서 만나고 싶었던 것이 아니라 
교회다운 교회의 모습으로 세워지는 그 교회를 바라보고 있었던 것입니다 진리를 배우는 교회, 진리를 행하는 교회 그리고 그 진리를 지켜나가는 교회였습니다 세상이 필요로 하는 교회도 바로 이런 교회가 아닌가 저는 생각합니다 최근에 들어서 미국에서 총기 난사 사건들이 잇따라서 발생하고 있지 않습니까? 충격의 충격입니다 아니 2주 전에 있었는데 또 이런 일이 생겼다고 정말 믿어지지를 않고 그 지역에 살고 계신 주민들은 얼마나 가슴 가슴 아파하고 큰 슬픔에 잠겼겠습니까? 근데 다행이고 감사한 것 중에 하나는 말입니다. 그 지역의 교회들과 성도들이 그들의 눈물을 닦아주고 그들의 상한 심령을 위로해주고 있다는 것입니다. 이제 6월밖에 되지 않았는데 12번이나 있었어요. 근데 그런 일이 있을 때마다 교회가 일어납니다. 성도들이 사랑의 손길을 내밉니다. 70명이 넘는 사람들이 목숨을 잃었는데 장례식을 교회가 다 치러주고 있습니다. 이것이 교회가 이 악하고 어두운 세상에서 복음의 빛을 밝히고 진리와 사랑으로 섬겨야 되는 사명이 아니겠습니까? 세상은 갈수록 어두워가지만 그 어두운 세상 속에서 사랑과 진리의 빛을 밝힐 수 있는 교회와 성도들이 필요한 것입니다. 일본 오사카에 가시면 이런 특별한 건물을 소유한 교회가 있다고 하더라고요. 교회 이름이 Church of Light, 빛의 교회예요. 건물이 뚫려 있습니다 여러분 그래서 낮에는 빛이 밖에서 교회 안으로 들어옵니다 근데 밤이 되면 빛이 교회에서 세상으로 나갑니다 너무나도 아름다운 메타포라고 생각을 해요 우리 열리문 교회가 영적인 의미로 그런 교회가 되기를 바랍니다 너희는 세상의 빛이라 주님이 부르십니다 세상에 빛이 되는 교회는 세상에서 빛으로 살아가고 있는 성도들이 세우는 것입니다. 교회는 여러분이 필요합니다. 그리고 세상은 그런 교회가 필요합니다. 복음의 진리를 배우는 교회. 복음의 진리를 배울 뿐만 아니라 사랑으로 행하는 교회. 그리고 복음을 끝까지 지켜내는 교회. 저와 여러분들이 우리에게 맡겨주신 이 교회, 열리문 장로교회를 그렇게 세워나갈 수 있게 되기를 간절히 부탁드립니다. 기도하겠습니다. 기도하는 마음으로 들어주세요. 여러분들 잘 아시는 것처럼 교회는 건물이 아닙니다. 교회는 사람입니다. 우리가 교회입니다. 먼저 내가 진리를 배우고 행하고 지켜야 우리 교회가 그런 교회가 될수 있습니다 여러분 자신을 위해서 기도하십시오 그런 성도가 되도록 간절히 기도하시기 바랍니다 하지만 나 하나로서는 나한 사람으로는 교회가 되지 않습니다 교회는 공동체입니다 그런 공동체를 이루어갈 수 있도록 서로를 위해서도 기도해 주시면 좋겠습니다 여러분들 전후 좌우에 계신 분들 위해서 기도해 주시고 함께 섬기시는 사역원 또는 
함께 교제하고 있는 오이코스 식구들을 위해서도 기도해 주십시오 진리를 배우게 하시고 행하게 하시고 지키게 하여 주시옵소서 나를 사용해 주시옵소서 우리를 붙들어 주시옵소서 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 저희가 주님 앞에 섰습니다 저희는 교회입니다 하나님이 원하시는 그 교회의 모습을 회복해 나갈 수 있도록 우리를 사용해 주시옵소서 우리에게 맡겨주신 열린문 장로교회를 세우기 원합니다 지키기 원합니다 섬기기 원합니다 이를 위해 날마다 계속해서 복음을 배우게 하시고 배운 대로 실천하며 사랑으로 헌신 봉사하게 하시고 복음이 무엇이고 진리가 무엇인지 헷갈리는 이 세상 속에서 복음의 진리를 끝까지 지켜낼 수 있는 세상에 빛이 되는 교회 될수 있도록 우리를 사용해 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님의 그 지극하신 사랑과 성령의 교통하심이 복음의 진리를 배우겠습니다 행하겠습니다 지켜나가겠습니다 다시 한번 다짐하고 헌신하는 열림은 장로교회의 모든 성도들 머리머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제부터 로 항상 영원토록 함께 있을지어다 아멘